0: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Estamos aquí de nuevo para compartir conocimiento, para darnos un abrazo y desearles lo mejor en este nuevo año 2023. Este es un nuevo espacio de...
1: Oigamos la respuesta. El programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura y con nuestro lema Comprender lo comprensible es un derecho
0: humano ¿Será cierto que la guayaba es buena para la piel? ¿Es malo comerse las semillas de guayaba? Hoy vamos a tratar este tema
1: Nos preguntan cómo se puede eliminar una plaga de hormigas cortadoras de hojas que están acabando con árboles frutales Y vamos a conocer qué forma tiene la constelación Casiopea. Sin más preámbulo, iniciamos esta nueva experiencia.
0: El amigo oyente Juan Domingo Solano nos envía desde Usulután, El Salvador, y a través de WhatsApp su pregunta que dice, ¿Es cierto que la guayaba es buena para la piel? ¿Es malo comerse
1: las semillas de guayaba? Escuchemos la respuesta. La guayaba sí es buena para la piel porque tiene vitaminas del grupo B que ayudan a mantener una piel sana. Eso sí, para cuidar la piel no basta con comer guayaba. También es importante tener una alimentación variada y evitar los alimentos muy grasosos. También se debe tomar bastante agua no fumar y usar bloqueador solar.
0: La guayaba es una fruta con muchas propiedades alimenticias. Es más, según la opinión de algunos nutricionistas, la cáscara de la guayaba contiene más vitamina C que la naranja. La vitamina C ayuda a reparar tejidos y también evita el envejecimiento de las células que forman todo nuestro cuerpo. Esta vitamina también ayuda al cuerpo a producir colágeno, que es una sustancia que ayuda a dar firmeza a la piel.
1: Por otro lado, no es malo comer las semillas de la guayaba, pues el cuerpo no las digiere y las bota con las heces. Eso sí... Se dice que las personas que tienen divertículos en el intestino, que son una especie de bolsas pequeñas que se forman, deben evitar comer semillas pequeñas, pues podrían quedarse en los divertículos y provocar una infección. Sin embargo, no existen pruebas científicas que confirmen que eso sea así. Antes
0: de comerse una guayaba, es importante lavarla muy bien. Conviene decirles a los niños que lo hagan, porque estos suelen juntarlas del suelo, en los potreros, y las guayabas podrían estar contaminadas con
1: excrementos de animales. Con mucho gusto le estamos enviando un artículo que se publicó en el libro Almanaque Escuela para Todos del año 2007, que trata sobre la guayaba y se titula «Sabor y olor a infancia». Esperemos que este artículo sea de su agrado. La señora Vivian Cerdas García nos escucha en Nicaragua y pregunta... ¿Por qué hay mujeres a quienes les sale barba en la quijada?
0: Tanto hombres como mujeres tienen en el cuerpo una sustancia llamada hormonas... que están relacionadas con la barba y la voz gruesa en el caso de los hombres... ...y con el crecimiento de los senos y las caderas en el caso de las mujeres.
1: En los hombres esas hormonas se conocen como testosterona... ...y en las mujeres como estrógeno... ...y una persona tiene de las dos. Lo que ocurre es que los hombres tienen más cantidad de hormonas masculinas... ...y las mujeres tienen muchísima más cantidad de hormonas femeninas. Ahora bien... A lo largo
0: de la vida es normal que de vez en cuando a una mujer le salgan algunos bellos en la barbilla. Además, a ciertas mujeres en la madurez y en la adultez mayor le salen bellos en la barbilla debido a los cambios hormonales que sufre el cuerpo cuando se les está por ir la menstruación o ya se les ha ido y entran en la menopausia. Precisamente en esos momentos es cuando suele haber una mayor proporción de testosterona, pues la hormona femenina, el estrógeno, disminuye.
1: Sin embargo, en el caso de mujeres a las que les sale mucho vello, no solo en la barbilla, sino en otras partes del cuerpo, como el labio superior, patillas, barbilla, cuello, tórax, en el área inmediatamente superior o inferior al ombligo, así como en la ingle, muslos y espalda, ello puede deberse a un padecimiento llamado hirsutismo. Este padecimiento, el
0: irsutismo, ocurre cuando el cuerpo de la mujer produce mucho más hormonas masculinas de las que necesita, debido a un tumor, a algunos medicamentos como el minoxidil, al mal funcionamiento de algunas glándulas y también a una dolencia en los ovarios conocida como
1: síndrome de ovario poliquístico. El que a una mujer le salga mucho bello también puede deberse a tratamientos largos con sustancias llamadas corticosteroides que se usan en el tratamiento de diferentes enfermedades respiratorias, reumáticas, del ojo y muchas más. Por eso... Si la mujer tiene muchos vellos, lo mejor es que vaya a un médico endocrinólogo que es especialista en todo lo que tiene que ver con las hormonas del cuerpo. Estos médicos trabajan en los hospitales grandes. Además, es muy posible que
0: el médico que atiende en los centros de salud, si nota que efectivamente hay más vello de la cuenta, refiere a la persona al especialista. Sin embargo, si sale un poco de vello en la barbilla es algo normal y puede quitárselos con una pinza muy limpia a la que se le unta un poquito
1: de alcohol. Saludos a los nicaragüenses en nuestra sección musical. De ese país les vamos a presentar Chavala de Tomatoya con los soñadores de Zarahuasca.
2: Dime que tiene tu pelo, que cuando alguien te lo toca, casi me muero de celo, en tu cabeza de niña. Hay muchas cosas hermosas, de todas las de la comarca, poder es la más preciosa, de todas las de la comarca, poder es la más preciosa. Del valle de Zaragoza, se mira un gran resplandor, es el lago de Apanás. Cuando está saliendo el sol, de cerca se mira lindo, de lejos se ve brillar. Así te brilla tu pelo cuando te acabas de peinar. Así te brilla tu pelo cuando te acabas de peinar. ayer tarde cuando el agua ibas a traer pues unos varios solte te estaban volviendo a ver te digo que estoy con miedo tu amor me van a robar porque al verte tan bonita se pusieron a cantar porque al verte tan bonita se pusieron a cantar sus ojos son dos claveles Cortados al amanecer, su boca llena de besos, todos con sabor a miel, tienen sabor a San Juan. Otros dicen que a panal, ¿Qué yo digo que hay corte, porque son medicinal. Ah, y yo digo que hay corte, porque son medicinal. Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
1: El señor Byron Anthony Ayestas Ramírez nos envió la siguiente pregunta desde Nicaragua. Quisiera que me aconsejen cómo eliminar una plaga de hormigas cortadoras de hojas que están acabando con mis árboles frutales. Oigamos la respuesta. Las
0: hormigas cortadoras o son popas efectivamente hacen mucho daño a las plantas y los árboles pues cortan las hojas y poco a poco pueden causar la muerte de las plantas. Esos trocitos de hojas los llevan al nido y una vez molidas... Le sirven para sembrar un hongo que constituye la comida de estas hormigas
1: lo primero que debe hacer para acabar con las hormigas son popas es buscar el lugar donde tienen el nido ese nido se puede destruir con remedios caseros o comerciales el primer remedio casero que puede usar es aplicar cal viva a presión dentro del nido de las hormigas la cal se echa o se aplica con unas bombas parecidas a infladores de bolas de fútbol, pero más grandes. Tienen una manguerita que permite bombear la cal dentro del hormiguero. Estas bombas se consiguen en los negocios que venden productos para la agricultura, lo mismo que la cal viva.
0: Otro remedio consiste en tomar un galón de agua y mezclarlo con media taza de jabón detergente en polvo. Se revuelve bien hasta que el jabón en polvo esté bien deshecho. Luego se aplica suficiente cantidad de esta mezcla en la boca o entrada de los hormigueros. También puede usar la planta llamada frijol canavalia, que en algunos lugares se conoce como mucuna. De igual manera puede usar hojas de higuerilla o de batata. Solo se dejan las ramas cortadas... Sobre las entradas del nido Las zompopas cortan Los trocitos de hojas De la higuerilla Y los meten en el nido Las hojas sueltan un fungicida Natural que mata el hongo Y luego las zompopas se mueren De hambre Asimismo
1: hay dos productos Muy efectivos para acabar Con los nidos de las zompopas Se trata de Patrón Ultra de Bayer El Mirex y el Ataquil, así como también el Afungil 50WP y el Ormitox 80WP. El Afungil y el Ormitox se venden en forma de polvo y se aplican juntos mezclando 50 gramos de Afungil y 100 gramos de Ormitox. Esta mezcla se aplica usando una bomba que se conoce como Mata Formiga Guarani que se muestra en la imagen que le enviamos en la carta. El patrón ultra de Bayer viene en forma de unos granitos que las hormigas se llevan al nido y las mata. Todo esto se puede conseguir en los negocios de productos agrícolas.
0: Pero queremos decirles que las zompopas también son insectos muy inteligentes, pues a veces se dan cuenta que eso que se están llevando al hormiguero las están matando y dejan de llevarlo en otras ocasiones lo que hacen es irse a un lugar cercano por eso hay que observar cómo se comportan las hormigas o popas en estos casos se puede cambiar el producto por otra marca y aplicarlo de la misma manera les recordamos que pueden escuchar de nuevo este espacio en el Facebook de Oigamos la Respuesta a las 8 de la noche. ¿Qué forma tiene la constelación Casiopea? Es la pregunta que nos hace llegar el amigo oyente Melvin Bismar Rodríguez desde Nicaragua.
1: Las constelaciones son estrellas que aparentan estar agrupadas unas cerca de otras formando como dibujos pero en realidad se encuentran muy lejos entre sí. Lo que sucede es que al observarlas desde la Tierra, las vemos más o menos en la misma dirección. Es como si viéramos un avión volando alto en el cielo y tratamos de taparlo con un dedo. Veremos nuestro dedo junto al avión, pero es así porque están en la misma dirección y no porque nuestro dedo se encuentre cerca del avión.
0: Desde tiempos muy antiguos, los hombres que se dedicaban a observar el firmamento lo dividieron en zonas para poder localizar fácilmente un astro en el cielo. A cada una de esas zonas le dieron el nombre de constelación. En esa zona veían los grupos de estrellas y creyeron ver las formas de sus distintos dioses, animales u otros objetos, y fue así como nombraron a las distintas constelaciones. Algunas de las constelaciones más conocidas son Orión, Andrómeda, Osa Mayor, Cruz del Norte y Casiopea, que es por la que usted nos pregunta.
1: Casiopea es una constelación que, desde la Tierra, parece tener forma de M o de W según la época del año en que se vea y el lugar de la Tierra desde donde se observe.
0: Y ahora amigos y amigas, la música andina en nuestra sección musical, la agrupación Yaguarmaki y la canción de barro.
2: También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono Código de Área 506, número 8485-5453.
1: El señor Romel Araya Martínez vive en Pavas, San José, Costa Rica y pregunta, ¿Qué son los misteriosos agujeros que se encontraron en uno de los Tepuy venezolanos? Oigamos la respuesta.
0: En el sur de Venezuela hay unas impresionantes montañas rocosas conocidas como Tepuy o Tepuyes. Su nombre proviene del idioma indígena Pemón y significa morada de los dioses. Resulta difícil describir la majestuosidad de estas montañas, que no terminan en punta. La parte de arriba es una extensa planicie rodeada por paredes rocosas casi verticales que se elevan a mil metros algunos a más de dos mil metros de altura vistas desde abajo son realmente majestuosas
1: se dice que los tepuyes son las montañas más antiguas de la tierra se calcula que se formaron hace unos mil quinientos millones de años inicialmente era una gran meseta pero debido a la erosión se formaron varios tepúleses separados unos de los otros. Actualmente en Venezuela hay más de 100, de donde descienden impresionantes cataratas. Una de las más famosas es el Salto Ángel, que es la catarata más alta del mundo. El
0: tepuy conocido como Sari-Sariñama es uno de los más aislados del país. Se encuentra en una región de muy difícil acceso cerca de la frontera con Brasil. Tiene unos 2.300 metros de altura y, a diferencia de los otros, está cubierto por una tupida selva. Lo que más llama la atención es que en la cima de este Tepuy se descubrieron varios agujeros redondos muy grandes que aún sorprenden a los geólogos. Se cree que se formaron hace muchos miles de años por la acción de ríos subterráneos.
1: Estos agujeros o especie de cavernas fueron descubiertas en 1964 cuando un avión sobrevolaba la zona. Desde entonces se han hecho varias expediciones científicas. El agujero más grande que se ha explorado hasta ahora mide 352 metros de ancho y 314 metros de profundidad. Dentro de estas profundas cavidades se descubrieron plantas y algunos animalitos únicos en el mundo para los científicos explorar estos lugares es sumamente interesante ya que han permanecido completamente aislados durante miles de años Un saludo cordial
0: para todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan a lo largo de América y el mundo tengo una casa que tiene paredes de piedra de un metro de alto el resto es de tablas y tiene el techo de zinc ¿qué pasaría si cae un rayo en el techo de zinc? ¿sería conveniente amarrar un cable desde el techo hasta el suelo para que el rayo descargue o baje hacia el suelo? me gustaría saber si hacer esto sería adecuado o no pregunta del señor Bradner Tapón nos escribe desde Jinotepe, Nicaragua.
1: Los rayos necesitan un camino para llegar al suelo. Es decir, necesitan algún objeto que conduzca o permita que la electricidad del rayo pase hasta el suelo. Hay algunas cosas que son mejores conductoras de la electricidad que otras. Por ejemplo, la savia de los árboles es buena conductora de la electricidad... Por eso es común que los rayos caigan en los árboles.
0: Las estructuras metálicas también pueden conducir fácilmente la electricidad de los rayos hacia el suelo. Sin embargo, un techo de zinc no necesariamente atraerá un rayo, porque si la casa tiene cerchas de madera, estas van a funcionar como aislantes eléctricos impidiendo que los rayos caigan allí en realidad no debe preocuparse. Así que, si su casa tiene una base de piedra y luego una estructura de madera, en realidad no debe preocuparse porque tenga el techo de metal, porque el techo por sí solo no atraerá los rayos.
1: Ahora bien, si su casa tuviera una estructura metálica por dentro y está forrada con roca y tablas por fuera esa estructura sí podría funcionar como un camino o una vía para el rayo. Sin embargo, la electricidad pasaría a través de la estructura de metal sin afectar a las personas que estuvieran dentro de la vivienda, siempre y cuando todos eviten tocar la estructura de metal en caso de que hubiera rayería.
0: Si usted conecta un cable del techo al piso... Lo que estaría haciendo más bien es dándole al rayo ese camino que necesita para llegar al suelo. Entonces habría más probabilidad de que algún rayo cayera en el techo de su casa. Así que no conviene hacerlo.
1: Del escritor brasileño Pablo Coelho, lo siguiente. Nuestra vida es un constante viaje, desde el nacimiento hasta la muerte. El paisaje varía, la gente cambia, las necesidades se transforman, pero el tren sigue adelante. La vida es el tren no la estación. Programa de Control 43
2: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico